0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 25 de agosto. Hoje uma quarta-feira. Hoje a igreja lembra dois santos, São Luís, rei da França, é, Luís IX, e São José de Calazans, um sacerdote espanhol fundador de uma congregação religiosa que se ocupa com a educação, a escola. São Luís, rei da França, viveu na Idade Média, século XIII, na época de São Francisco de Assis. E São Luís era um rei bondoso, um rei que se ocupava do bem-estar é, da população. E no seu tempo houve também uma grande pandemia, mas não se chamava ainda pandemia, mas sim peste. A verdade é esta, nós também hoje chamamos pandemia o que de fato é uma peste, só que hoje temos muito melhores possibilidades de enfrentar esta pandemia do que na época dele no século 13. Pois bem, o próprio rei São Luís ajudou a cuidar dos doentes, se ocupou dos que estavam doentes e estavam morrendo de peste. E assim ele também ficou doente e morreu de peste. São Luís, portanto, deu generosamente a sua vida pelos doentes, pela população, sendo um rei que vivia, de fato, como bom cristão. Nós precisamos muito hoje de governantes que sejam também bons cristãos, pessoas humanas exemplares que isso ajuda a edificar o mundo, a edificar a população. Além do mais, lembrando, esta semana nós estamos rezando pelas vocações dos leigos. Pois bem, os leigos que vivem na política, trabalham na política, eles têm uma importância muito grande em nossos dias. E na vida pública, na política, no serviço à justiça, no serviço à educação e nos muitos serviços públicos, os leigos... Eles podem prestar um grande serviço. Por isso que mesmo a igreja diz que a política e o serviço público, quando são prestados com espírito evangélico, eles podem ser uma alta forma de exercer a caridade. E é isso que fez São Luís, rei da França. Ele amou até dar a vida por aqueles que ele amava. Por isso ele é proclamado santo, São Luís, rei da França. São José de Calasanz. Foi um padre espanhol que, no século XVII, viu a miséria, a pobreza de tanta gente, sobretudo das crianças e jovens que cresciam analfabetos, sem perspectiva de futuro, e muitas vezes também já aliciados pelos esquemas de violência. A violência... Não é de hoje, ela é de, de sempre. Enfim, os pobres são as maiores vítimas. E a infância, a adolescência, quando é envolvida num esquema de violência, não tem futuro. Não tem futuro. É triste dizer, mas a maioria dos adolescentes e jovens que se envolvem, por exemplo, no crime organizado, no tráfico, acabam perecendo com pouca idade. Que pena, que tristeza. Por isso mesmo, cuidar dos jovens, das crianças e adolescentes... para que não sejam aliciados no esquema de droga, é, da malandragem... enfim, daquilo que, em vez de fazer viver, leva à morte... é uma grande pena e deve causar a preocupação de todos. A recomendação muito especial aos pais para que estejam atentos... que os filhos estejam em boa companhia, sejam encaminhados para a escola... Agora que as escolas já estão acolhendo de novo, é claro que se ainda existe alguma situação de risco, então tem que falar com a direção da escola, ver com as autoridades, para que as crianças pobres, adolescentes pobres também possam ter a escola, se não estão na escola, pelo menos possam acompanhar a escola através da internet. Pois bem... Coragem, portanto, aos pais, educadores que tratam, que cuidam dos jovens, adolescentes, crianças, porque prestam um grande serviço a estes nossos irmãozinhos, esses cidadãos mais novos que têm tudo pela frente e que precisam ser ajudados a poderem viver tranquilamente, em segurança e realizar também o seu sonho bom. Nós estamos vivendo esse tempo estranho de calor, de secura, mas, se Deus quiser, nos próximos dias já vamos ter um pouco de chuva, por isso também convido todos a também levar sua prece a Deus, pedindo que venha uma boa chuva para nós. Por outro lado, devemos todos ter também atenção com a água, que começa a ficar mais rara, tá? o risco, preocupação de que possa haver um racionalmente severo de água e de luz. Pois bem, ainda esse tempo de seca... O mais seco vai até praticamente final de setembro. Por isso estejamos bem atentos no gasto da água, no bom uso da água... e até mesmo da energia elétrica, onde podemos economizar. Isso não, não só faz bem ao no nosso bolso, mas faz bem também à convivência... porque todos precisam da água, todos precisam da energia. Na medida que todos colaboramos, isso será bom para todos. No evangelho de hoje... Jesus reclama, poderíamos dizer, censura os escribas e fariseus que eram, eram os dirigentes da religião, praticamente, né? escribas, fariseus, doutores da lei, mestres, eles eram os dirigentes da religião. Jesus dizia é, que eles eram falsos, hipócritas, como sepulcros caiados, sepulcros brancos por fora, cheios de podridão, de ossos por dentro. Nada do que se vê por fora é verdade dentro. Dentro é outra coisa. Pois é. Fingimento, falsidade, é muito ruim. Viver segundo verdade. Viver a transparência. Viver coerentemente, honestamente. Não viver fingindo uma vida falsa. Porque uma vida falsa leva sempre depois a cair numa fria leva os outros a caírem em fria, mas também a própria pessoa que é falsa acaba caindo em fria, porque a falsidade acaba sendo desmascarada e fica mal para quem é falso. Acaba ficando muito mal para quem pratica a falsidade ou vive falsamente, fingindo, é uma vida hipócrita. Devemos ser honestos, né? ser honestos dentro e fora, ser honestos e não apenas parecer honestos. Não apenas parecer alguma coisa por fora que não somos por dentro. Então, queridos irmãos e irmãs, que ninguém diga de nós que nós somos sepulcros caiados, que nós somos hipócritas, que somos falsos. Isso seria muito ruim. Procuremos sempre viver honestamente, de maneira transparente, de maneira coerente, diante dos outros e ainda mais diante de Deus. Deus nos conhece, não adianta nada a gente fingir querer enganar a Deus, que a Deus nós não enganamos, Ele nos conhece. Por isso, continuemos a pedir sempre a Deus a conversão do nosso coração. Ninguém neste mundo é santo e perfeito. Todos estão sujeitos a cair, todos estão sujeitos a serem levados pela tentação. Mas devemos buscar honestamente, corrigir-nos, converter o nosso coração a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus olhe para os doentes, todos aqueles que sofrem, que possam se restabelecer e recuperar quanto antes a saúde. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo. Cardeal Odilo Pedro Xerez. Vós sois meu pastor, ó Senhor. Nada me faltará se me conduzis.